0: 我是在做葬礼相关的工作，这是我在某次工作中，在火葬场的时候听里面的大叔说的事情。那天我去火葬场安排客人的火化仪式，当时我在火葬场遇到了一个在里面工作的大叔，我和大叔闲聊，我好奇地问大叔说，在火葬场有没有遇过什么奇怪的事情？那位大叔他说：“我呀。”永远记得新人时期，看尸体火化时的震撼感受，因为那画面根本跳脱了我的认知。第一次看到时，真的吓了一大跳。火化遗体的火化炉通常都会有个小窗户，那是为了确认在火化的时候遗体焚烧的状况所设置的。当然，能看到里面一切的，只有我们火葬场的工作人员。当时我刚入职，还是新人。刚开始到火化炉工作时，出于好奇，一直往火炉里面观察。当时里面正烧这一具遗体，我看着里面棺材烧掉了一半，火开始吞噬遗体。这时里面的状况完全出乎预料的可怕，那景象可是让我连续好几天晚上睡觉都作噩梦。当时我看见火化中的遗体正大量的喷着血。而且同一个时间，那具遗体坐了起来，他全身着火状态。更可怕的是，他的头还慢慢的转向我，就好像在盯着我看一样。我看到那景象，当场吓坏了。我赶紧慌忙的对着前辈喊着：“快点灭火！里面的人还活着。”前辈看了看火炉里面的状况后，然后就像嘲笑小孩子一样看着我说：“你冷静点。”其实那是火化时的自然现象。人的遗体只要一着火，肌肉和皮肤就会收缩，会在火化过程中变形，所以自然都会有爬起来的现象。也正是因为如此，所以才需要这个小窗口查看里面的情况。当时我听着火葬场大叔说的这些事情，毛都竖起来了。我问大叔说：“在现场看到？”应该真的很吓人吧？他笑笑的告诉我说：“现在早就已经习惯了，不过有些恶心的现象还真的无法习惯，就是了。”我问他还有什么事情比那种状况还可怕的？他告诉我说：“其实工作那么久了，偶尔还是会看到，那是在火炉的内侧，火炉的内侧里面有时候会留下密密麻麻的刮痕。”那就像是指甲抓痕一样的痕迹，因为实在不知道那些抓痕是怎么回事，所以每次只要看到那种现象，总是让我感到害怕又恶心。大叔露出无奈的表情，然后笑着继续说：“说起来真惭愧啊，在这种地方工作那么久了，还会害怕，真的很没用。不过，每当我只要一想到那些抓痕，会不会是有人在里面？”真的被活活烧死，所留下来的心里就会有股莫名的不安，而感到害怕。听完大叔所说的事情，我的脸上冒出了讨厌的汗水，全身起了鸡皮疙瘩，毛骨悚然。各位，你们有人还在用属羊的方式？来帮助睡眠的吗？你们睡不着、失眠的时候是怎么解决这个问题的呢？前阵子我因为公司的压力，连续好几天完全睡不着觉，也因为睡眠不足，所以工作时更容易出错，出错就形成了压力，然后产生一系列的负面连锁反应。在失眠的日子里，躺在被窝中想好好休息时。脑袋总是会疯狂的运转着，想着很多事情，然后眼睛变得模糊，整个人睡不着，感觉乱糟糟的。所以有天深夜，我决定开始数羊来摆脱这种状况。一只羊，两只羊，三只羊，我一边数一边想象着羊的画面。结果数到了五百左右，发现完全不行。我当时想着，既然数羊不行的话，那就用类似的动物来吧。所以，我改成数山羊，没想到效果特好，数不到一百头就睡着了。但是，我反而陷入了一种恐怖的深渊，因为我做了个奇怪的梦，梦见自己死了。我梦到有个像是钻头一样的东西，它慢慢的开始在我身体上钻动。我被弄得浑身是血，感受到了无比的恐惧和痛苦，而且那梦境特别真实。虽然摆脱了失眠，压力稍微减轻了，但是刚睡醒的那感觉特别糟糕。在梦中被钻头刺的地方醒来，还会感觉到隐隐作痛。但为了让自己在晚上能顺利睡着，让身体休息，所以从那以后。我开始每天都数着山羊睡觉，不过没两天就会梦到自己被弄死，而且梦境里的情况几乎是一样的。在梦境里，钻头弄到我全身都是洞，身体里的血从那些洞流了出来，感觉特别痛苦，特别真实。就这样，那样的梦境和生活持续了一段时间，直到有一天，我又梦见自己全身被钻了洞。其中，在我的胸口正中间被刺穿了一个大洞，胸前流出特别多的血，然后痛苦着从梦境中醒来。醒来后发现天已经亮了，身体依旧各种刺痛。我摸着自己的胸前，一压下去感到一股疼痛感。我拉开了自己上衣，我看见胸前多了一片淤青。这时我开始有点恐惧了。那天在公司。中午休息时间，上司看我最近的模样，有点担心的问我说：“你最近还好吧？没发生什么事吧？你可能自己没有注意到吧？我看你好像明显瘦了很多，眼睛黑眼圈变得特别深，而且你的脸好像被阴沉的黑雾给笼罩着，感觉特别糟糕啊！”听完上司说的，于是我就告诉了上司。关于我失眠的事情，然后说了数山羊和最近的梦境。上司听了后皱起了眉头，对我说：“数山羊是吗？你知道山羊是一种替代生物吗？人总是会想把自己的罪孽和痛苦转嫁出去，让别人替自己承担这一切，所以才有拿山羊当做替罪羊这种事情。你晚上数着山羊。”就好像在召唤着奇怪的东西一样，而且每天为了睡着还召唤了这么多，我想你还是别再这样做了。你这种睡眠障碍，还是快点去医院看看吧。听完上司说的事情后，我才知道什么是替罪羊。后来我听从上司的话，就没有再数山羊了，也去医院拿了药，在药物的辅助下，也渐渐的改善失眠状况。但是我总在想，如果当时我一直那样每天数下去的话，最后我会变成什么样子呢？那天我在一个酒吧里遇见了一个憔悴的男子，我坐在吧台独自喝着酒，那位男子突然和我搭话，他看起来。脸颊凹陷，一副精神萎靡的样子。我们俩喝着酒，突然间，那位男子告诉了我，他会沦落到这里是有原因的。于是他开始讲述他的故事。故事是这样的：这已经是十年前了。当时我在某个大城市的一家小酒吧工作，在那里，我和店里的一个女人关系很好。在酒吧的老板娘和其他员工都知道的情况下。我们在我的公寓里同居了，我们过得还算轻松愉快，但是秦美是个赌博狂，她什么都可以赌，要是能赢钱的话，那没什么问题。可是秦美的运气实在太差了，赌博这种东西果然也是需要才能的。过没多久，完全没有意外，秦美开始负债累累。不过即便如此，秦美依旧一边工作一边想办法还钱。你问我有没有赌博，我不赌博的，因为不知道会不会输，怎么能下大赌注拼搏呢？我可是个脚踏实地派的人。就这样，同样的日子一直重复着，转眼间我们同居也两年了。终于，秦美走到了进退两难的地步了。走投无路的秦美，最终还是从那种不该借的地方借了钱。我想，那应该是放高利贷的流氓吧。有一天晚上，我们两个人在公寓里的时候，突然来了两个男人，一看就知道是那种事务所的流氓。接下来发生的事情，我想你们也大概都明白了吧？就和电视电影中常见的情节是一样的。说真的，当时我几乎都快笑出来了。那两个男人威胁着说。如果还不了钱，就去红灯区工作。秦美拜托那两个男人再给她一个星期或一个月的时间。你问我当时在干嘛？我当时只在旁边看戏，毕竟对方可是流氓啊。虽然我和他同居，但如果你们和我陷入同样的情况，就会明白了。后来那两个男人和秦美讨价还价后就离开了。过了几天后的一个晚上，那些催账的流氓。就像往常一样来到了公寓，不过这次有点不同，这次多了几个人，看起来是组织干部的大人物也来了。他一进房子就和秦美说还钱的事情。他讲完后，突然走来问我说：“你是那家伙的男人吧？”在这种情况下，总不能说不是吧？所以我承认了。对方接着开口问说。你能替那家伙还债吗？我心想，怎么可能替他还？那时候秦美的债务已经累积到将近一千万日元了。我告诉他说，当然不可能。接着那个男人对我说：“既然这样的话，那个女人以后就归我们了。”我和秦美也没有任何办法，心里也是到了放弃的境地。当时我想着，只要对我无害，随你便吧。也许各位可能会觉得我这样很无情吧，但是想到要女人去风俗业上班，进入那种行业，不快点彻底死心的话是做不下去的。再说了，如果我是迷恋秦美的话也就罢了，当时我只是对她的身体感兴趣而已。那个男人继续告诉我说：“如果你能发誓今后把那个女人的事忘得一干二净，就收下这个吧。”说完。他递给我一个茶色信封，里面是一大捆的钱，正好有一百万。我看了看后，想着，这感觉好像很不妙的样子。流氓竟然给我钱，万一是社局，搞不好以后这一百万说是借贷，弄个吸血利息要我还，我可受不了。所以，我当下直接拒绝。结果，那个干部身边的小混混一脸凶狠看着我。然后拿着相机拍了我的样子，接着那个组织干部的男人说：“如果不收下这笔钱，我就杀了你。”我当时心里感叹着：“为什么我会遭遇这种事情呢、啊？”我只能很不情愿地收下钱。他拿着我的照片对我说：“今后如果把今天的事情说出去，被我知道了，不管你在世界的哪个角落，我都会把你找出来处理掉。”当时我对这种状况真的很茫然，只能顺从那些流氓。我看着他们，想着秦梅以后的遭遇或许不是单纯的被带去风俗夜所里，而是更加凄惨，可能会被用在别的事情上了。我看着秦梅把一些衣服和她的其他东西塞进旅行箱中，然后就这样被他们给带走了。在我和她分别的时候，她没看我一眼，只是说了一声“我走了”。她果然是个刚强的女人。他们一群人离开后，公寓里剩下我一个人。我抽着烟思考着，明天就辞掉酒吧的工作，搬到别的地方去住吧。我可不想待在这种被黑社会知道的地方继续生活。正当我思考着其他事情时，突然间我看到秦美平常用的梳妆台上面放着一个绑着丝带的盒子。我打开一看。里面是我一直想要的手表。对了，明天就是我的生日了。即使是无情的我，当时看到那只表，我的眼泪也一下子夺眶而出。那时我才意识到，原来我心里是爱上晴美了。哼，你以为我会因此去把晴美救回来吗？别开玩笑了，这又不是在演电影，这可是一个落魄男人的故事啊！继续听我说。回到故事里，第二天，我立刻辞去了酒吧的工作，决定以100万日元为资金搬家，尽可能去遥远的地方。于是移居到了以雪季闻名的城市。我想把那里作为新的生活场所，住的地方也找到了。接下来就是找工作了。我已经厌倦了酒吧的工作，不过对于夜猫子的我来说，夜间工作才是最好的。所以。找了一份夜间保全的工作，我去面试，后来也被录用了。来到北方后，虽然过着不快乐的平凡生活，但这份工作后来我也做了约十年之久。对于容易厌倦的我来说，难得可以待在同样的公司工作那么长的时间呢。至于晴美的事，我有时候还是会想起来，虽然后来都没再有过她的消息。不过那块表我还是一直带着。就在一个多月前，我有个同事告诉我说，他拿到了一个很厉害的录影带。我想着这变态搞不出什么东西的，那应该只是什么色情片之类的吧。同事问我说：“你知道鼻炎胶卷吗？”所谓的鼻炎胶卷，就是一种以血腥和残酷为主体的可怕纪录片。不过市面上公开的影片。像是豚鼠系列那种电影都是假的，而真实的鼻炎胶卷都是在黑市或是现在的暗网里交易的。同事继续说道：“这是我从某个渠道弄来的，今天带来了，要看吗？”当时是深夜三点左右的休息时间，我想着可以消磨时间，所以决定看了。而且我还怀疑，他肯定是被人给骗了，一定是假的。他把录影带放进去，按下播放键，电视里出现了一个全身没有毛的全裸女人。她躺在宽大昏暗的房间里，不知道是什么原因，那女人的眼球在剧烈的转动着。我看到这一幕，睁大了眼睛，整个人非常震惊，因为那个女人就是晴美。我当时想站起来，但是不知道为什么全身动不了。过没多久。一条巨蟒从一个粗管子似的东西进到了房间之中，不夸张地说，那起码有十公尺以上。我看得心惊胆跳，视线却完全无法离开荧幕。我看见它慢慢地向秦美靠近，然后开始缠绕在秦美的身上。秦美露出了恐惧的表情，却没有发出声音，可能是声带和舌头也受伤了吧。那条蟒蛇越缠越紧，然后秦美的身体发出了啪嗒啪嗒的声音，就好像是蔬菜棒被折成两半的声音一样。感觉秦美骨头都断光了，它就像软体动物的身体变得软绵绵的。大概过了十分钟左右，那条蟒蛇开始张开大嘴，它从秦美圆溜溜的脑袋开始，要把它给吞了。同事说，从这里开始。会花很长时间。然后他按下了快转。蟒蛇吞下秦美的头部后，又张开大嘴，开始吞下她的肩膀，然后到达身体的那一瞬间，袋子就结束了。同事对我说：“其实还有两步续作。”我愤怒的喊着：“够了！”然后逃跑出办公室，到大楼里巡视。从那以后，我总是做同样的梦。梦中有个长着一张晴美的脸，但身体是大蟒蛇的东西缠着我，勒紧着我，然后我全身的骨头被压碎，接着从头部开始被秦美给吞噬。虽然感觉痛得很厉害，但反而有种说不出的快感。然后在秦美肚子里慢慢融化的我，甚至有种回到妈妈怀里的安心感。我知道这有点变态，但这是我的感受。后来我从同事那里把所有录影带给买了下来，那可是花掉了好几个月工资的巨款。而且三部我都看了，看完后我大哭了一回。之后我就把录影带都打碎了。不过自从我开始每天梦到晴美后，在深夜工作的时候就会感觉到晴美的存在，像是深夜里一个人在大楼内巡视时。从后面传来了啪嗒啪嗒的脚步声，回头一看，一个人也没有。或是深夜中会听见抹布摔在地上的声音，我想那应该是晴美吧，可是她却一直没有显现过，只能感觉到一些气息和脚步声。这样的事情一直持续着，我的精神上也实在受不了了，所以我辞职了，现在也没有工作。不过就在三天前。秦美终于出现了。那天深夜，我在自己的床上抽着烟，那些白烟在我眼前晃动着。我看那些烟慢慢的变成了紫色，然后飘动的动作很奇怪。那些烟就像活着一样，慢慢的、慢慢的开始成形。它形成了秦美的样貌，她那全身骨头碎裂的样子，像个木偶似的摇晃着。他只有一只眼球，他盯着我看，他好像想说什么似的，动着嘴，发出怪异的呻吟。不知过了多久，秦美消失了。说来惭愧，当时我吓得小便失禁了，真不好意思。不过隔天的晚上，秦美又来了。我开始觉得，我这是被秦美诅咒了吧？不过被诅咒致死的话，那就没有什么意义了。所以我的心态转变成期待着秦美再次出现。秦美像前一天一样动着嘴，似乎想说些什么。我跑到秦美面前说：“你想说什么？该怎么办？手表吗？谢谢你。那个时候我什么都没帮你，对不起。手表我好好带着。手表，手表，手表，手表。”我那时候就像疯了一样，狂乱的不停乱叫喊着手表。秦美，她把那骨折的脖子凑近到我的面前。她讲话虽然断断续续的，但我清楚听到她告诉我说：“我很想要你的孩子。”之后，我们就缠在了一起。接下来的事情就不好说了。那位消瘦的男人说完这故事后，喝了一口酒。喝完酒后。他看着我的眼睛，用了一种诡异又无奈的表情，笑着说：“哼，今天深夜里，秦美她也会来找我吧。”